0: Was nutzt eine IT, wenn es sie nicht mehr gibt? Wie wäre eine IT ohne Sie, ohne uns? Und wie kann man sie betonen und wann sind sie dran? Wie bedeutsam sind sie denn, die Individuen in der IT? Es geht hier heute um ein sehr menschliches Thema. Und ich begrüße alle da draußen zum Go-CIO-Podcast. Das ist der Podcast für den CIO und andere IT-Professionals von und mit Matthias Hess. Wer ein Warum hat,
1: kann mit fast jedem Wie umgehen. Ein Zitat von Viktor Frankl, dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Da geht es eben darum, weiß ich, warum ich irgendwas tue? Wer ein Warum hat? Und dieses Thema diskutiere ich heute mit Sandra Rauch, CIO und CDO von Omnicare Pharma GmbH. Hallo Sandra.
2: (lacht) Hallo, freut mich sehr.
1: Sandra, vielleicht stellst du dich kurz vor unseren Zuhörern, äh, damit wir wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, Ja, Du hast es ja schon gesagt, ich bin äh, bei Omnicare, CDO und CIO, also mein offizieller Titel heißt CDO, Ich mache aber auch das ganze Thema CIO mit. Das heißt, bei mir fließt im Unternehmen so alles zusammen, was sich um IT und Digitalisierung dreht.
1: Was macht ihr denn als Firma?
2: Als Firma? Oh, die Omnicare ist eine sehr spannende Firma. Ähm, Kennen auch viele nicht, was, glaube ich, völlig natürlich ist. Ähm, Omnicare, finde ich, erklärt sich immer am besten über die Vision. Und die ist es... ähm, äh, im Prinzip die bestmögliche ambulante Versorgung von Krebspatienten sicherzustellen. Also eine Firma im Bereich ähm, Healthcare und Pharma. Ähm, ja, und es dreht sich alles um den Patienten. Es dreht sich um die ganzen Player, die da eine Rolle spielen, also die Apotheken und ähm, die Onkologen. Ähm, OmniGay hat verschiedene Geschäftsbereiche, die sich mit diesen ähm, Kunden oder Partnern oder Playern beschäftigen. Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Firma und könnte ich ewig drüber reden, was sie jetzt genau tun, aber ich glaube, das führt wird, zu wird so weit. Ein
1: bisschen kürzer als ewig sollte es sein, aber das ist ja genau der Grund, warum wir heute hier sind. Der Titel, den wir dieser Folge gegeben haben, ist Menschen first, Zeitenwende in der IT. Du betonst ja auch in deinen Veröffentlichungen, du bist letztes Jahr zum CEO des Jahres äh, gewählt worden, ernannt worden, wie auch immer man das nennen möchte.
2: In den Top Ten. Ten. In den Top Ten. Nicht nicht den den ersten.
1: (lacht) Trotzdem nennt man das ja mal als Titel CIO des Jahres, glaube ich, oder im Mittelstand, however. Ähm, äh, Was was meinst du damit, mit Menschen first? Oder äh, was ist für dich an dem Menschen so wichtig, äh, dass das so besonders zu betonen wäre?
2: Hm. Also äh, ich glaube... Einfach, dass ähm, wenn man mit IT und Digitalisierung was erreichen will, dann gibt es ja verschiedene Aspekte, äh, die wichtig sind. Und wenn man mal so in die Vergangenheit der IT guckt und der Digitalisierung, dann ist es meistens so, dass das Thema Technologie ganz im Vordergrund steht. Und die CIOs, CDOs, auch die Firmen, die jetzt ähm, in den IT dann eine Rolle spielte, ähm, da ist dieser Aspekt immer der, der vorherrschende vorher, gewesen. Ich glaube aber auch, dass man, wenn man das auf den nächsten Level bringen muss, muss man verschiedene Aspekte da ähm, beachten. Das erste ist die Technologie natürlich weiterhin. Äh, zweitens ähm, denke ich, ist es ist sehr wichtig, dass man einfach das Business, auf das man das bezieht, im Vordergrund hat. Bei IT und Digitalisierung an sich ist kein Selbstzweck. Und der dritte Aspekt, und ich finde, das ist mit der entscheidendste, ist der, der Faktor Mensch. Äh, weil ohne den Menschen passiert Digitalisierung einfach nicht.
1: Mhm. Wie war denn die Situation, als du bei OmniCare angefangen hast?
2: Ja, da war es genauso wie ich es gerade beschrieben habe, wo man eigentlich üblicherweise herkommt. Da war die IT, ähm, ich sag mal, das, das, äh, der Maschinenraum, will ich mal ganz, ganz platt sagen rein auf die Technologie fokussiert, sehr in, sage ich mal, in den Details. Und meine Rolle wurde ja auch unter anderem deswegen geschaffen, weil die Geschäftsführung gesagt hat, ich verstehe überhaupt nicht, was ich mit IT überhaupt machen kann. Also klar, irgendwie das muss irgendwie laufen. Aber warum genau und wie genau, da will ich mich eigentlich gar nicht so viel mit beschäftigen, ist ja auch richtig so. Und ich kriege aber auch aus IT und Digitalisierung gar nicht so richtig raus, was ich damit machen kann. Und ja, das war im Prinzip meine Mission, wo ich so vor knapp vier Jahren ähm, die Position angetreten bin. Ja, und seitdem hat sich viel getan.
1: Und wie hast du diesen, diesen Wandel oder wie bist du da, wie hast du da angefangen, die Leute aus dem Maschinenraum quasi rauszuholen?
2: Ja, ja, ja. Also ähm, ich glaube, es hatte so zwei Achsen. Der, die eine Achse ist, ähm, sag ich mal, aus der IT selbst heraus und die andere Achse ist ähm, aus, dem, aus dem Business heraus. Und das mündet natürlich dann wieder in die Menschen. Also mal kurz vom Business her. Also ich glaube, es ist unabdingbar, dass eine IT-Abteilung versteht, was ist denn der fachliche Kontext? Was ist denn das Business, in dem wir operieren? Was ist das Business, was wir besser machen wollen oder was wir auch vielleicht neu erfinden wollen? Das ist so die Achse, sage ich mal, das Businessverständnis aufzubauen aus der IT heraus und aus den einzelnen Bereichen heraus. Und das andere ist aber auch, ähm, und da habe ich sehr viel mit meinem Team direkt gearbeitet, ähm, ich sag mal, dieses Selbstbild auch aufzubauen, ne? also kulturell. Ähm, da wirklich zu sagen, ich bin halt nicht mehr der Technologiedienstleister und der Bereitsteller von irgendeinem Tool oder irgendeiner Infrastruktur, sondern ich bin essentiell daran beteiligt, die Firma besser zu machen äh, und die Menschen, die diese äh, Tools nutzen.
0: Mhm.
2: Also das war ein sehr kultureller Aspekt auch.
1: Ähm, Sandra, wie schafft ihr das denn zu euren Kunden, also zu den wirklichen Endkunden, Kontakt aufzunehmen? Weil meine Erfahrung ist, dass viele IT-Bereiche das heute noch überhaupt nicht haben, also überhaupt keinen Kontakt zu ihren Endkunden, äh, wenn es denn hochkommt, mal zu ihren internen Kunden.
2: Ja, ja. also ich glaube, das hat sich bei uns so ähm, iterativ entwickelt, würde ich mal sagen. Also die erste Herausforderung war natürlich, zu den internen Kunden mal äh, eine Beziehung aufzubauen und auch da das Business zu verstehen also zu den Fachbereichen und zu den Business-Units bei uns. Und dann ist es eigentlich so, dass man dann nach und nach gemerkt hat, okay, da gibt es auch, ich sage mal, ich nenne das in, in unserer Digitalstrategie, ist das der Strang, wo ich sage, da haben wir wirklich eigene Produkte, digitale Produkte für unsere Endkunden, also für unsere Apotheker und für unsere Onkologen. Und an der Stelle ja es ist es auch ein bisschen ein anderes vorgehen als wenn man jetzt über einen Fachbereich geht da haben wir irgendwann etabliert dass wir mit denen wirklich direkt ähm, im kontakt stehen natürlich die Diskussion jetzt im im halten aber ähm, ich sag mal jetzt wir haben dann eigenes softwareprodukt mal so als ein beispiel digitalen Therapieplaner, Ähm, da müssen wir direkt mit den Kunden arbeiten, um da auch einfach das Produkt so anzupassen, dass die das gut nutzen können.
1: Mhm. Das heißt, seid ihr dann teilweise auch tatsächlich auch vor Ort beim Kunden?
2: Ja, absolut. Also ähm, wie gesagt, in meinem Bereich gibt es ja verschiedene Stränge sozusagen, die ich äh, aus dem Digitalbereich und IT-Bereich verantworte. Das ist eigentlich so die ganz klassische Infrastruktur als TIT-Support. Das machen wir sowohl für interne Kunden als auch für externe Kunden. Auch da waren wir dann, sind wir vor Ort, wenn es sein muss. Ähm, dann haben wir den ganzen Bereich, ich sag mal, nenne es jetzt mal Business-Applikationen für unsere internen Fachbereiche, aber auch für die Kunden, also im Sinne zum Beispiel eines Kundenportals. Auch da arbeiten wir dann zum Beispiel mit unseren Apothekern in dem Design. Wie muss das aufgebaut sein? Ähm, auch wie kriegen wir es in die Nutzung? Wie kriegen wir bei Ihnen vor Ort auch ein Bild davon? Was brauchen Sie eigentlich? Wie sehen Ihre Prozesse aus? Wie kann ich das gut abbilden in, in dem Tool? Und auf diesem dritten Strang, in den ähm, sag ich mal, digitalen Produkten und, und Service-Dienstleistungen, die wir nur für unsere Kunden, also unabhängig von, von der Omnicare an sich, anbieten, ist es sowieso so, dass wir dann da an der Stelle hin müssen und vor Ort müssen. Und ähm, da ist ja essentiell wichtig, dass das in die Gegebenheiten vor Ort dann auch passt.
1: Mhm. Aber jetzt möchte ich nochmal zurückkommen zu dem dem Maschinenraum, wo die Leute vorher waren. Und ich kenne das ja so, dass dann da so viel zu tun ist, allein der Betrieb der vorhandenen SAP- oder ERP-Lösungen, Microsoft, dass das schon so viele Ressourcen äh, braucht, dass da gar nicht mehr viel übrig ist, um eben, sagen wir mal, sich stärker auf den Endkunden zu konzentrieren, geschweige denn da auch mal vor Ort zu sein. Ähm, Wie hast du es denn geschafft, das hinzubekommen, einen stabilen Betrieb auf der einen Seite und auf der anderen Seite innovativ zu sein und eben auch Aufgaben zu übernehmen, die vorher gar nicht da waren? Hm.
2: Also ich muss natürlich sagen, ich habe ein unfassbar großartiges Team, was äh, einfach unfassbar vielfältig ist Ähm, und ähm, die können beides. Das ist das Schöne und wir haben uns da gemeinsam auch hiniteriert dass wir gesagt haben, na klar, muss der Basisbetrieb laufen und wir müssen das auch sicherstellen. Ähm, aber von der Ausrichtung her habe ich auch Leute, die einfach sagen, okay, ähm, ich schaffe das, die wirklich gut zu betreuen und gut den Basisservice hinzukriegen, aber auch gleichzeitig zu sagen, ich denke innovativ nach vorne. Und es ist, ist auch so ein bisschen die Mischung der der Themen, die dann interessant ist und auch die für die Leute dann interessant ist, habe ich so den Eindruck, wenn man da ein bisschen Abwechslung hat und tatsächlich auch beides machen kann, weil sich das auch gegenseitig befruchtet. In einem einem, einem normalen Betrieb kriegt man zum Beispiel über den Support Dinge mit, wo man dann sagt, okay, warum haben wir eigentlich nicht da und da dran gedacht, dann fließt es wieder ein in eine Weiterentwicklung. Das ist so das eine. Ich glaube, aus dem Team heraus kommt da schon sehr viel. Und das andere ist, dass natürlich bei uns ähm, im Management dieses Thema Kundenfokus äh, total im Vordergrund steht. Also auch da, wenn ich zum Beispiel mit äh, meinen Kollegen über Priorisierung rede, über die Themen, wie wollen wir die im nächsten Jahr angehen, was soll da Fokus haben, dann ist da schon ein sehr, sehr starker Fokus auf äh, Kundenthemen, und mhm. Weiterentwicklung und Innovation da.
1: Ja, unser Titel heute Menschen first, Zeitenwende in der IT. ähm, stellt eben den den Mitarbeiter oder eben auch den Kunden, den Menschen in den den Vordergrund. Jetzt weiß ich ja von dir, dass du auch eine Coaching-Ausbildung hast. Inwieweit Mhm. hilft dir denn diese Coaching-Ausbildung jetzt, diesen Menschen noch stärker weiterzuentwickeln, eben in den Mittelpunkt zu stellen? Wie hilfreich Mhm. war das für dich?
2: Mhm. Also ich muss sagen, ähm, das war für mich äh, schon nochmal eine, ja, ein völlig neuer Blick auf so ein Themenfeld, was ich vorher nicht hatte. Also ich will nicht sagen, ich verstehe Menschen nicht, aber ich habe sehr, sehr viel in dieser Ausbildung gelernt, über wie ticke ich eigentlich selber, wie tickt mein, meine Umgebung, wie tickt mein Gegenüber, was kann ich eigentlich ablesen, auch an, an, an nichtverbalen Äußerungen zum Beispiel. Und wie, ja, wie, wie läuft so Psychologie auch? Ne? Und meine Meinung ist, Gesamtdigitalisierung oder auch digitale Transformation ist ja ein Veränderungsprozess. Und wenn ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ich, ich, ich führe hier ein Tool aus, ein zum Beispiel, dann ist es immer ein Veränderungsprozess. Und wenn man sich da dann gut einstellen kann auf den Menschen, der dahinter ist, der davon betroffen ist, der davon eigentlich profitiert, aber vielleicht eine Sorge hat, weil es nicht, nicht ankommt, dann fand ich schon, dass es für mich wertvoll war, dass dieses Wissen noch mal auf einem anderen Level zu verstehen, muss ich sagen. Und ich konnte das natürlich ähm, mein Wissen dann auch transferieren an, an, an mein Team, an meine Leute. Und ich glaube, ich lege seitdem auch einen anderen Fokus drauf. Also ich habe selber gemerkt, dass äh, wir das viel mehr priorisieren müssen. Auch so diese Anfangsbegleitung, sage ich mal, von von neu eingeführten Dingen. Ähm, damit steht und fällt eigentlich nachher der Erfolg von so einem, von so einem Projekt, von so einem Digitalprojekt. Äh, und wenn ich die Einführung nicht sauber mache und da nicht die Involvierten Player wirklich gut mitnehme, dann, dann ist, dann ist das verpufft
1: mhm. ja. Das heißt nicht nur bis zum Go-Live und dann jetzt läuft es ja, ich habe meinen Job getan, genau. sondern durchaus darüber hinaus, sogar deutlich darüber hinaus, eben Absolut. eine Begleitung ähm, dieses Wandels, der dann ja eigentlich für die Betroffenen erst erst anfängt. Ne?
2: Genau so ist es. Genau so ist es,
1: ja. Wenn jetzt ein, ein CIO das so hört und denkt, Mann, oh, da würde ich ja auch gern hinkommen, ich bin halt noch im Maschinenraum mit meinen Leuten. Was mhm. würdest du dem so als Tipp mitgeben, was er so als erstes machen sollte, wie er da in die Richtung sich entwickeln kann?
2: Also ich habe so den Eindruck, dass ein Schlüsselfaktor ist einfach, wie, ist denn, wie wird denn die, die Rolle von IT und Digitalisierung im Unternehmen gesehen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Klärungsfrage. Und ich glaube, man kann sich da schon hinstellen und auch zu seiner Geschäftsführung gehen. Und je nachdem, wo die, die CIO oder CEO-Rolle aufgehängt ist, das ist ja auch sehr unterschiedlich, Ähm, einfach mal hingehen und sagen, ey, ich kann hier, ich kann hier was anderes als das, was ich vielleicht bisher kann. Und ich will mich, ähm, ich will Business-Mehrwert schaffen. Und also diese Rollenklärung ist, glaube ich, ein Riesenpunkt. Das Zweite ist, dass unbedingt, und das wundert mich immer wieder, wenn das, wenn ich höre, dass das in Bereichen nicht so ist, es muss halt ein Verständnis für das Business her. Was will ich da eigentlich erreichen in dem, in, in dem Geschäftsfeld, wo ich gerade bin? Was sind die Treiber? Und wie kann ich das mit IT unterstützen? Und wenn ich das nicht verstehe, dann kann ich auch kein Gespräch auf Augenhöhe führen mit den Fachbereichen oder mit der Geschäftsführung. Und dann funktioniert das Ganze nicht.
1: Diese, diese Rollenklärung finde ich ganz spannend, weil damit erledigt sich, glaube ich, ein Punkt, den ich immer kritisiere, nämlich das Aufhängen einer eines IT-Bereichs im CFO-Umfeld, mhm. um es mal so zu benennen, wo häufig ja. sowas wie Finance, Controlling, HR angesiedelt ist, die jetzt mit Verlaub gesagt auch nicht so viel Kundenkontakt dann haben. Ähm, aber eben, wenn diese Rollenklärung mal klar ist, dass im Zuge jetzt der Digitalisierung eben ein ganz anderes Rollenverständnis dafür da ist, dann ist aus meiner Sicht, und das hat bei euch ja, glaube ich, auch dann stattgefunden, äh, ein Wechsel entweder in die Geschäftsführung oder eben ein Berichten an einen CEO wahrscheinlich die logische Konsequenz.
2: Also in meinem Fall, das ist, ähm, das ist vielleicht auch eine gute Ausgangslage gewesen. Ähm, wir haben zwei Geschäftsführer und wir haben ein Managementteam. Und meine Rolle ist quasi parallel zu den Business Unit Sets. Das heißt, das hilft natürlich, wenn man da auf Augenhöhe auch diskutieren kann. Auch unsere drei Geschäftsbereiche, die sind sehr unterschiedlich. Aber haben wir einen Großhandel, wo wirklich Prozessoptimierungsfragen sehr stark im Vordergrund stehen. Dann haben wir den Kundenbereich für die Apotheken, den Kundenbereich für die, für die für die Onkologen vereinfacht gesagt. Und da ist es natürlich Also da muss man sehr, sehr vielfältige Dinge lernen, was da wirklich passiert, wie die die Player so agieren, was man auch erreichen möchte als Firma. Das war bei uns auch ein Prozess, sicherlich. Aber es ist wahnsinnig spannend. Und ich finde, das macht halt auch das das, das Spannende an so einer IT- und Digitalisierungsrolle aus, wenn man sich da auf die verschiedenen Gegebenheiten auch immer wieder einstellen kann. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen manchmal so eine Sache zwischen Push und Pull. Ne? Also wie viel muss eigentlich, früher war es ja so, der Fachbereich hat eine Anforderung und dann sagt es ja, das ist der IT und die setzt es um. Das ist so ein typisches, weiß ich nicht, ich finde, das ist eine passive IT. Ich habe in meinem Bereich eigentlich die, die, die Maßgabe und meine Leute leben das auch mittlerweile wirklich super, dass ich sage, wir müssen da auch ein Stück weit vordenken, weil die, die Fachbereiche oder auch unsere Kunden, die kommen ja gar nicht drauf, was man alles machen kann. Und ähm, da haben wir vielleicht ganz andere Impulse, einfach aus der Technologie heraus ähm, und äh, aus unserem Blickwinkel heraus. Und wenn das zusammenkommt, dann wird es richtig gut.
1: Ja, ich fand das spannend. Äh, du sagtest vorhin in der Einleitung, ja, du warst erst äh, nur, nur CTO und hast dann mhm. das CIO-Thema mhm. halt noch so mitgemacht.
2: <lacht> ja, ich, das hat, äh, sich, hat sich so ergeben irgendwie.
1: <lacht> also, weil das ist aber eine spannende eine spannende Umkehrung einer Situation, wie ich sie sonst kenne, dass die CIOs dann eben sagen, naja gut, so ein <lacht> CDO-Thema mache ich dann auch noch so mit, was die Folge <lacht> häufig hat. Ja, es wird dann so ein bisschen mitgemacht.
2: Ja, also es äh, habe ich mir auch sagen lassen, dass es sehr ungewöhnlich ist, das so rumzumachen. Ähm, bei mir hat sich das eigentlich so ergeben, dass ich gemerkt habe, ähm, ähm, Ja, die Dinge müssen irgendwo zusammenlaufen. Mhm. Und ähm, die, ich hatte, ich hatte, sag ich mal, einen, einen, einen IT-Leiter bei mir im, im, im Bereich, der, das heißt, es hieß nicht CIO-Rolle, aber es war so ein bisschen, sag ich mal. Und ich habe gemerkt, wenn wir da auf eine nächste Evolutionsstufe kommen wollen und aus, die, aus der IT halt irgendwie genau dieses Zugewandte, dieses Business-nahe, dieses Progressive, dieses Vordenkende machen wollen, dann dann muss ich das irgendwo selber machen und es muss bei mir zusammenlaufen. Und das war eigentlich die Evolution, die wir da geschafft haben, dass wir einfach gesagt haben, ja, ich brauche das in meinem Bereich, ich muss das näher bei mir haben, ich muss da auch dieses, ja, was was wir vorhin mit der Coaching-Ausbildung hatten, das Thema Mensch und Selbstverständnis von diesem Bereich, das muss ich muss ich selber da reinbringen. Und deswegen hat sich das so angeboten und das, weiß ich nicht, das hat sich dann auch so als gut erwiesen, deswegen habe ich so gelassen, ja.
0: Ja, wenn man ihr zuhört, dann versteht man auch ihr Thema. Denn es ist vieles entmenschlicht gewesen, als es... um ein, Als es früher um die IT aus dem Maschinenraum ging. Und Sandra Rauch ist heute im go podcast zu Gast und gibt uns ein Verständnis dafür, wie wichtig es ist, dass man die Menschen mitnimmt in jede Form des Change-Managements rund um die IT-Projekte da draußen. Wie tickt mein Gegenüber? Was kann ich mit ihm gemeinsam auf die Beine stellen, damit ich die Durchdringung der Projekte verbessere? Matthias, auf welche Gedanken bringt dich das noch? Ja,
1: Sandra, du bist ja nominiert jetzt auch für den für das Impact Challenge von Confair CIO. Erklär uns doch mal kurz, was da jetzt dahinter steckt.
2: <lacht> äh, ja, das war eigentlich ganz spannend. Ähm, das ist interessant, wie es dazu kam. Also ich war ja, wie du vorhin auch eingangs schon sagtest, ähm, Top Ten bei den CIOs im, im Mittelstand dieses Jahr und ich bin dann eingeladen worden auf eine Konferenz und um da einfach zu berichten über die Transformation der IT und den Weg, den wir dahinter uns haben. Das habe ich gemacht und auf dem Nachhauseweg äh, hat mich eine Nachricht ähm, erreicht. Sie sind nominiert für den Award. Äh, nehmen Sie die Nominierung an? <lacht> dann habe ich gesagt, boah, das ist ja super, äh, habe mich total gefreut. Äh, und aus diesem Zusammenhang muss es irgendwie entstanden sein. Ähm, ja, also. Äh, Ich glaube, es geht auch da in diesem Award darum, dass IT ja kein Selbstzweck ist, sondern dass man mit IT was erreichen will und dass man mit IT Impact erzeugen kann. Und ich glaube, da sind wir schon auch gerade mit dem Bereich der Omnicare, wo es ja wirklich um die Behandlung von Krebspatienten geht, ein Beispiel dafür, dass man da sehr, sehr viel bewirken kann.
1: Jetzt habt ihr da ja ein Umfeld, was schon, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, eine hohe Verantwortung mit sich bringt, sei mal Krebspatienten. Da mhm. Alle schaffen es dann ja vielleicht auch mit, mit euren äh, Therapieplänen nicht. Äh, wie geht ihr denn damit um oder wie nah seid ihr denn eigentlich da dran?
2: Also es kommt, es kommt, ähm, ich habe ja vorhin so ein bisschen angedeutet, was so die verschiedenen Bereiche sind, ähm, mit denen wir arbeiten. Natürlich ist jetzt sage ich mal so ein IT Infrastruktur da nicht wahnsinnig weit äh, nah dran. Ich glaube, der Bereich, wo wir am nächsten dran sind, ist tatsächlich unser Eigenprodukt, ähm, der Omniplaner. Das ist ein digital, also ein Therapie-Tool, was quasi die, die Kommunikation zwischen dem behandelten Arzt und der herstellenden Apotheke äh, digitalisiert. Das ist heute ein Bereich, also Man muss dazu wissen, ich bin ja auch nicht aus dem Gesundheitswesen und kam da vor vier Jahren rein. Im Gesundheitswesen ist Digitalisierung heute häufig noch das Fax. Und da werden dann zum Beispiel Therapiepläne, wenn der Patient beim Arzt ist und eine Therapie bekommt, werden per Fax an die Apotheke übertragen. Und dann ist es vielleicht so, dass der Arzt dann handschriftlich da Bemerkungen drauf macht, Ähm, nee, ähm, heute ein bisschen mehr davon, weniger davon, weil die Vitalwerte sind so und so. Und dann ist es in der Apotheke natürlich eine totale Herausforderung, da ähm, das passende Medikament ähm, zu herzustellen, also die Infusionen, die dann vergeben werden auch in der Arztpraxis. Das heißt, das ist natürlich ein wahnsinnig, fehleranfälliger äh, Prozess und auch ein sehr gefährlicher Prozess. Und da kann Digitalisierung sehr, sehr stark helfen, weil einfach dieses Thema mit, ich kann etwas nicht lesen oder die Daten sind unvollständig oder ich habe nicht einen Überblick, ähm, das gibt es einfach dann nicht mehr mit der Lösung.
1: Mhm. Und merkst du das auch bei bei dir und bei deinen Mitarbeitern? Ich habe ja ich bin ja gestartet in diesen, in diesen Podcast, äh, wer ein Warum hat, kann mit fast jedem Wie umgehen. Das ist natürlich eine Extremsituation damals beim Viktor Frankel, ähm, der, der ja dieses Zitat äh, äh, ursprünglich mal gemacht hat, aber der eben sagt, Mensch, wenn ich weiß, warum ich etwas tue, und ich glaube, bei euch ist das, sage ich mal, im, im Gesundheitssektor schon stärker, als wenn ich jetzt mich jetzt betrachte oder, oder Industrieunternehmen, wo man schon ein bisschen drüber nachdenken muss, ja was, was ist eigentlich hier der Mehrwert auch für die Gesellschaft oder ähm, ja. was ich hier tue, ähm, das ist bei euch vielleicht ein bisschen offensichtlicher?
2: Ich hoffe es. Also es ist natürlich was ähm, auch, auch als ich mich damals für die Omnicare entschieden habe, war das schon ein starker Punkt, dass ich sage, das ist eine starke Vision, ne? Die bestmögliche ambulante Versorgung von Krebspatienten. Und ich merke es immer wieder, wenn ich auch mit Bewerbern spreche, ähm, sehr sehr viele haben da auch einen Bezug dazu und können sagen, in meiner Familie gab es einen Fall, in meinem Bekanntenkreis gab es einen Fall und ich möchte meinen Beitrag äh, leisten, da was besser zu machen und was ähm, ja zu, nach vorne zu bringen und Sicherheit zu geben. Also das ist schon, schon, finde ich, auch eine Vision, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann.
1: Das heißt, du hast überhaupt keine Probleme, neue Mitarbeiter zu finden? Das wäre schön. <lacht>
2: <lacht> Na, ich glaube, dafür ist momentan das Angebot auf dem IT- und Digitalisierungsmarkt zu groß. Aber ähm, klar ist es ist es ein, ein, ein Thema, was wir in die Waagschale werfen können da an der Stelle.
1: Und bringst du dann auch worüber sage ich mal so ein Bewerber, ähm, dass eben Menschen first bei euch ganz groß oben auf der Agenda steht und wenn ja, wie mhm. machst du das dann? Wie merkt ihr denn, dass das hier auch wichtig ist?
2: Äh, ich glaube, dass äh, also auf jeden Fall bringen wir das äh, an. Wir suchen zum Beispiel gerade im äh, Bereich Einführungsprojekte und äh, Software äh, eine Rolle. Wo wir ganz explizit halt einerseits natürlich auf Fachkenntnisse und sowas und passend die Voraussetzungen achten, aber auch sehr stark darauf, wie wirkt eigentlich die Person und kann ich mir die vorstellen mit einem Apotheker, mit einem Arzt? Passt da die Chemie? Traue ich der Person zu, dass die das Anliegen rüberbringt, sodass der Gegenüber das versteht und dass er aber auch sag ich mal, dass es dann Gefühl gibt für, ähm, passt das jetzt gerade? Überfordere ich den jetzt mit einem Einführungsprojekt, weil gerade Corona ist und ähm, die Ressourcenlage einfach nicht passt in den Praxen. Die haben ja wirklich auch ähm, viel zu kämpfen da momentan. Und trotzdem eigentlich zu schaffen, rüberzubringen, das ist eine gute Sache. Und wenn, wenn, wenn sie das eingeführt haben, dann haben sie dann großen Mehrwert für. Also das ist was, das bei uns essentiell wichtig ist. Und das ist einer der also ich sage immer, man kann, fachliche Dinge kann man ähm, aus, ausgleichen, kann man, kann man äh, nachschulen. Aber sowas wie Persönlichkeit und ein Gefühl für diesen Gegenüber, das, das ist viel schwerer beizubringen.
1: Und aufgrund dessen hast du auch schon Bewerber abgelehnt?
2: Ja, klar. Also wenn wir das Gefühl haben, das passt nicht äh, von der Chemie, das bringt ja auch nichts. Also ich glaube von beiden Seiten, ähm, wir kommen nicht weiter, auch die Person fühlt sich da nicht wohl. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja.
1: Ich, ich frage nur so ein bisschen provozierend, weil ja heute der Druck auch häufig so groß ist, dass man vielleicht dann
0: mhm.
1: in die Versuchung kommt zu sagen, naja, das wird schon irgendwie gehen, hoffentlich.
2: Das Problem ist ja, das ist ja nur ein kurzflüssiges Pflaster. Also dann hat man ja. vielleicht für drei Monate eine Lösung und merkt dann, ah, eigentlich mal war mein Gefühl da richtig. Und es, es, es funktioniert nicht, es ist nicht der Idealzustand. Und ich muss auch sagen, ähm, ich war ja viel in großen Firmen unterwegs und bin jetzt im, im Mittelstand. Ähm, da ist nur eine einzelne Rolle, hat noch eine viel, viel größere Gewichtung. Ne? Ich habe da eine Person, die das tut. Und nicht wie jetzt meinetwegen in einer Allianz oder in einem Judith Packard, wo ich früher war, äh, habe ich ein Team von 50 Leuten, die das machen. Ne? Das ist dann genau dieser eine Schuss, den man hat und der muss auch richtig gut sitzen. Also von daher, trotz Bewerbermangel tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir da Profile annehmen, die nicht passen. Also für für uns nicht und für die Kandidaten nicht und für unsere Kunden nicht.
1: Mhm. Ja, Ja, Menschen first, Zeitenwende in der IT. Zusammenfassend kann man sagen, dieser Wechsel von der, wir haben es hier genannt, genannt, Maschinenraum-IT raus in die Welt und raus auch in den Kontakt, in den direkten Kontakt mit dem dem Endkunden, ist ein Weg, den man gehen kann, den man sicherlich gezielt gehen kann, den man mit einem ganz anderen Verständnis der Rolle der IT im Unternehmen gehen muss, äh, der aber am Ende, äh, wenn ich dich so richtig verstanden habe, Sandra, durchaus, äh, wert ist zu gehen, beziehungsweise muss man sich überlegen, was eigentlich die Alternativen dazu sind. Ähm, mhm. Soweit erstmal vielen Dank äh, für dieses Interview, Sandra. Hat Spaß Sehr gemacht.
2: Gerne. Ja, ebenfalls. Vielen Dank.
0: Ja, da sind sie wieder die Menschen, die die fehleranfälligen Prozesse am Ende doch wieder selbst klären und ausbaden dürfen. Und damit war das eine dieser menschlichsten Episoden in der Reihe Go CIO, der Podcast von und mit Matthias Hess. Wir wünschen viel Freude beim Durchstöbern des Archives. Es sind weit über 40 Episoden insgesamt präsent und freuen uns auch auf Feedback und wir freuen uns auch auf Resonanz. Bis zu einer der nächsten Folgen hier bei Go CIO.